0: 大家好，我是李立青，欢迎收听陈平讲堂 Podcast。我是一位作家，同时也是一位监工。我跨越了白领和蓝领两个身份。在这一集节目中，我想要跟大家聊聊蓝领和白领这个文化圈，他们两个之间的差异性。我想要让大家从生活的大小事里面，了解大家每一种不同族群中他的价值观、他的行为和他背后的考量。我就以开车当做例子好了，我们来谈谈汽车、机车这些东西它代表的价值，还有我们如何选择这些车辆。啊，我想先说一个故事好了。我身边的人，如果上的是办公室，他们这一类的人，他们选机车，哎、欸，开始就会选第一省油、好骑、好载人。好、哦，为什么？因为可能要接送孩子。好、哦，第二个可能是他车厢够大，可以放得下雨衣。再来是外形好照顾。可是如果今天是我们所谓的，嗯。南女阶起的，那就是扭力。那再来是什么？如果大家在注意一件事情，你会发现，真正第一线在载货的摩托车，它的前面的它脚踏的位置是比较宽的。我大概在这两年的时候开始会发现，我们会在前面放一些工具箱。那劳工也有分，就是最早的时候，我们的工具是提着东西要到处走，所以最好用的东西是什么呢？是塑胶水桶，它会有。水桶衣服什么意思呢？就是它是一个呃魔鬼毡，然后呃所谓的尼龙布这样弄起来的。你就会发现那个水桶穿了一件衣服之后，左右上下两边挂满满的，全部都是给洗，就会变成前面放给洗，后面载货物，会有这种情形。那当我看到这两项，我发现哎，大家在选择车辆的时候其实是有差的。我认为这些可以反映出来每一个他的生活形态、他的目标、他的功能取向。那我们再来谈汽车好了。我们的车辆一定会有货车厢，像我过去的时候在公司，我们开的是所谓的瑞斯，是一种嗯，大家知道就是厢型车，那它的所谓牌照叫客货两用车。我开始开车的时候，其实我一直很考虑，我也要有一个客货两用车牌。那这个时候为什么说客货两用车特别的可爱？大家如果仔细看，你会发现双北市。都会有一个这种车格，它会画蓝色的框起来。可能外面有的有的是白色，有的是只有蓝色。好，蓝色的是什么意思？代表货车可以临时装卸。那个对我们来说是完美车位。为什么？我如果开着所谓的客货两用车，我就停在那边。有的时候我可以去借厕所，我可以去买五金，我可以去吃东西，我可以去包便当，它会非常的好用。可是这个东西，我发现，当我跟我身边的嗯文青们讲的时候，他就说：“天哪、啊，真的吗？有这种事吗？”那我就要真的开示给他们看，我就嗯，真的耶，真的可以这样听。哎、欸，大家会发现这是为什么？因为生活习惯和样貌会有不同的内容性，大家会有不同的考量。那我们就来谈谈这些东西，我是怎么观察得到的。我发现，当我在嗯到处跑的时候，知识的来源和生活的经验会分成几种。第一种是我透过看书阅读，我会得到一些从来没有的生命经验，那会很深刻，会让我知道说哇，原来有这样的世界。当我看杨杰的书的时候，我就会发现哇，原来女生在成长的时候是这个样子的，我们男生完全没有这种逻辑。当我看李平遥的书的时候，吴小乐的时候，我会发现哇，原来他们是这样想。原来他们会被性骚扰，我们男生好像从来都完全对这些东西没有经验、没有想法、没有理解过这一切。等到我看过书，我会理解。那这是第一种，是阅读可以让我跨越很多种身份，然后完整的接受资讯。那第二种就是我与他人接触，与别人接触，它其实是一个更同温层的内容。我常常跟朋友说，我们现在是活在一个非常可爱的同温层世界，每个人有每个人同温层。可是我又必须回过头来说，那是因为我们现在知道自己在同文层，有很多人过去是不知道自己在同文层的，就会觉得哎、欸，自己这样过生活是怎么样？那往这样路打开了我们很大的一个视野，我们会发现原来有其他人不一样，原来有其他人生这种生活。那我又发现一件事情，像我的妹妹，那我身边的一些女性朋友或者是以前女朋友，他们会对于衣服也一样，对于一些美妆、彩妆、保养品，他说：“哇，这个对皮肤滋润度实在太好。”之后我就会发现家里或者是女、嗯、朋友家里就会出现了同样品牌的大罐子、小罐子、中罐子、梳子，然后各式各样，你永远搞不清楚那是什么。还有那种小包包、收纳包印同样 mark 的，他们一段时间会换一个。那个时候我有一段时间完全没办法理解，可后来我慢慢可以理解了。好、哦，有一次我跟我妈说：“到底你为什么这些东西这么的多？”然后我。我妈没有办法回，她说：“跟你讲，儿子你也不懂。”好，过了两个礼拜之后，我买了一堆的电动工具。好，那个电动工具有一个特质，是我们会选择同样厂牌的。为什么？因为它锂电池可以互用。我只要一个电池，我可以换五个设备。我可以砂轮机也是用切的，切切金属、切木头用这个，敲墙壁用这个，打洞用这个，装螺丝用这个，锁电板用这个，我就觉得超划算。这个时候我妈就会说：“儿子，你这些电钻为什么看起来每一只都一样？”那可是，在我眼里就是不一样啊！可是这个时候不能对妈妈，她不懂。然后我说：“老妈就像你桌上那些瓶瓶罐罐一样，每一只其实看起来也都一样。”哎，瞬间她就懂了。我的常常生活的场域是在万华，在万华那边的时候，我就会发现有很多的老人家，他们到现在还是喜欢去那边边逛边买，只要能够现场买得到的东西，绝对不用网络买。为什么？对他们来说，用网络买就是一个要拿起手机看小小的字。然后看着不知道怎么买，还要叫自己的小孩，然后 seven 货到付款还要再去拿一次，他觉得这件事情很浪费人生。可是对我们这一代新世代人来说，网络购物是一个超快速、超好比价，一秒钟就知道是什么，而且你还不用出门，就到你家楼下 seven 或你家巷口 seven 的一个呃便利方式。像我第一次用网络买东西的时候，其实是很害怕它不会寄来的。那个时候还在嗯，雅虎拍卖，卖家还没有那么多，大部分东西可能一半以上是二手品的时代。那个时候还有易贝嘛？那那个时候买东西，我发现天啊，那真的会寄来我家吗？那跨国了，真的可以买得到吗？然后到了的时候就觉得天啊，这才太奥妙了！以后买不到的东西就是网络上买得到，那塑造了我的记忆、我的印象、我的回忆，那到现在为止都还会影响。从这个逻辑里面，大家可以回过头想一下。为什么我们还能看到说，哎、欸，现在很多东西为什么五金行一家一家开整排，它不会倒，它有它的内容，它有它的特色，它有它的价值，它在平凡之中有一些不是那么容易被人家看得到，但富有意义性、有记忆性、有内容的东西在里面。那我们再回过头来说一个吧，娱乐游戏。现在的人会说，哎、欸，我们好像大部分的人最近今年因为疫情的原因都不能出国。这个时候呢，我开始发现有些朋友就会开始互相交流，比如说日本的药品，像是什么呃头痛药啦、感冒药啦，还有止痒药啦，大家会开始在群组、在社团里面说，你有没有一叉一可以顶一盒，或者是顶半盒、顶一排的，或者是有没有什么东西可以互相分享的。那个时候我就觉得很有趣一点事，其实这些东西我有一段时间，那个时候我身边的朋友都在说有没有得掉的时候，我的供应无语。我的公寓捕鱼的来源是因为我那个时候说啊，天哪，老妈，我们那个日本带药的那个那个购物的那些药品好像现在都没有人买了。我妈说哦，这個、还不简单，这个交给你妈就解决了。我妈走到哪里去解决这问题呢？她走到我家巷口对面裁俊行旁边的服饰店里面。那些服饰店本来就是一个，嗯、呃，大概是和我母亲一样五十岁大上下年龄的大姐，她们很早很早的时候就在做什么？拿着一卡皮箱去日本买精品，那他们做了三十年之后，随着时代慢慢淘汰，精品店慢慢变成社区型服饰店，他们还是保留着和过去那些日本商家的互相联系，还有联络电话。所以当他说哦这个东西有缺的时候，他打一通电话就说哦没问题，他明天就一起寄过来。然后三天后我就发现我妈补货完毕，我母亲补货完毕了，这个残存在一个。嗯，摆摊二十五年的欧巴桑智慧之中，比我身边的这些呃白领上班族啦、小女生还要来的精准、可靠而有效。那其实这东西有没有不同？其实没有不同，他们要的都是一 v 一，都是大正感冒药，都是一些什么日本抹的会止痒的药品。可是，嗯，为什么两边的购物模式形象差这么多？因为这些年轻小女孩子都是直接看网络，日本代购连线。日货连线吃到饱，或者是有谁要去日本玩？因为大家实在太爱去日本玩了。可是呢，对我母亲这边来说，他们觉得，嗯，以年龄、以他们的身份、以他们一样的，他们对日本其实还是保持着一定的模糊距离。他们不会说我身边的人都去，他们用这种方式去建构属于他们的社会，而且一直存在着。甚至你可以想象得到，那一家我家巷口对面裁军行的服饰店，他靠这个可以活二十几年，他的专业度应该很高。那两个的差异性在哪？一个是靠着口耳相传、社区服务，那一个小小的赖群主，虽然说呃、欸、也不小了。说真的，那这种线上和线下的关系，其实一直以来都存在。它可以共存，它可以变得更好，它可以看到需求，然后互相帮助，它可以慢慢的在大家的印象里面，哎、欸，不大一样出现。那还有一点是像游戏，我们来诚实的讲，就是我的印象里面，我是玩过。嗯，电视游乐器，然后桌游，然后玩过所谓的电脑游戏，然后到手机游戏，我可以说是经历了这一个时代。那当我看到现在的、欸、小朋友都在玩手机游戏的时候，我就会有一种嗯，你们玩的那一个是什么呢？然后我发现自己实在没有办法习惯拿着一个手机或平板，然后坐躺在沙发变成马铃薯。在里面玩，可是当我这样子跟我母亲说啊，现在小孩哦、喔、眼睛一定会坏，而且腰也坏的时候，我老妈马上吐我操，她说：“你以前整天坐在电脑前面，一天可以坐七个小时，你不觉得更容易坏吗？”然后我就会瞬间颠倒。那我再去问身边的师傅，他们会觉得游戏就是应该要到现场和其他人互动。所以，当我最近就发现一件事情，我身边的师傅们开始直接玩桌游，他们玩桌游的速度非常之快。大家可能没有办法想象，我身边的师傅他们会聚在一起。再比如说仓库或者是某个人家，以前是干嘛呢？最早是玩扑克牌，然后后来有一段时间大家是用手机、投影、电脑，然后大家、呃、电视，然后在电视上面看那个嗯工具购物，然后大家一起贩毒推坑。可是大概这个呃，从2015年的电池革命之后，大家已经买的差不多，再买下去可能会被老婆打。而且你已经有太多组一样的工具，就再怎么骗也骗不了人呢，这个时候呢，大家在玩什么？我发现我师傅们开始在玩桌游。他们玩的桌游就是大家可以想象的到，现在什么嗯，米走公司是在做的，有一群人现在已经在预定着《霹雳布袋戏》桌游，那是五十几岁的安那大哥们，他们觉得一定要停，已经很久没有再出这种游戏了。那我问说，你们真的会玩桌游吗？他说，为什么不会玩？我们以前玩扑克牌，那不就是桌游吗？我就瞬间有一种，嗯，对吼。然后第二点是，嗯，去年的时候，我因为电视剧，然后出了一款做工的桌游，我发现他们就拿来赌钱了。他们会瞬间拿来，就是把现金拿出来玩，然后自创规则，玩得非常开心哦、喔。一定感觉就是坐下来就一定要玩。那我那个时候就思考了一件事情：，当我这一代的文青年轻人在讨论过电脑游戏。然后手游之后，我们觉得说这些东西都太远，我们喜欢的是人与人之间连线的感觉。那最后会回过头来说，大家一起把桌游打开来的时候，我的上一代还有我身边的这些工地师们，他们对于桌游的狂热和瞬间适应能力是更好的。他们只要累过一次，甚至会告诉你说這：“这规则我我没有要照说明书玩，我要照我们的方式玩。”然后当场大家讲好，就会自己玩出自己新的模式去。那我们看到这一点，我会发现白领和蓝领其实有的地方真的很像，年纪和以每个世代，其实我们可以找到一些共同内容。举个最近的话题好了，就是我们现在在录 podcast，、ok、这是一个声音为主的内容导向，它会在我们每个地方用手机，你在路边也可以收听，你也可以在工厂里面。它其实，在我的印象里面，我第一时间觉得它就是收音机。它就是用网路听的收音机平台，它又可以任选频道、任选节目，它会比以前我们听什么张大春啊、什么蓝轩的广播更直接，就是我想听哪个就听哪个，我想跳着听就跳着听，我想听哪一集就听哪一集。可是其实大部分的时候，它真的很新吗？其实我不觉得它很新。在广播更早之前的时候，台湾历史上是有所谓读报社，那个时候台湾人不识字，所以会派人到每个点，大家来读报。来告诉大家发生了什么事。像最近有 C H 这种软体出现的时候，其实大家说很流行、很新潮、很有趣。可是我的逻辑里面，我就觉得它很像是，它很像是我在万华走到九日咖啡厅的露天户外座位，然后找一群阿伯，然后那阿伯说：“哎、欸，你最近对那个曼 Q 出来，我稍稍看要选总统，的，我啥咪看法？”你就发现这个，那问一下，可能就是开放的标题。你对于赵少康出来选总统有什么看法？政治性，或者是下一个？好，听说大甲骂今年要加倍捞镜，好，那或者是下一个，到底白沙团捞镜比较好玩，还是大甲骂捞镜比较好玩？你会发现，你只要去找了到正确的人，跟他们谈一个题目，他们大概也可以各自跟你聊非常的多。那在大家还不习惯用文字，以前可能声音的时代会更久。更方便、更及时、更有效。谈到这边，我会说，其实我有时候会觉得，我把他们这些所谓的蓝领啊、白领啊，每一个时代他们的工作习惯内容差异性写出来，我觉得更好的方式是可以让大家彼此了解，因为我们有时候只看到表面，不知道它怎么形成，不知道它背后有什么动机、有什么样的考量。可是，当我们只要把它写出来、讲出来。说得清楚之后，我会发现，对，好有趣，对，原来买东西，原来日货连线不见得要，嗯，有朋友出国才能买，原来本来就有代购，原来有些人靠这个已经生活很久，那原来有些人的机车改的时候不是为了帅，而是要能够载货才有竞争力，原来到这个时代还是有人习惯去用逛街看新的东西来知道自己到底要的是什么。那我觉得，我们只要把这些东西一个一个说出来，让大家看得到，我们的社会会彼此更多理解。那我就在说，这是生活差异的内容。好，我们谈到说，刚刚谈到说生活的一些细节，那我接下来要谈谈工作的内容。那有些人会说，哎，这个有差异很大吗？有没有很多的呃内容或者是什么？其实有的时候大家会互看不懂。那场景其实是一个很大的。嗯，范围就好像白领有很大的范围，他在有些地方内容上面其实有点类似。我们举个例吧，像嗯，高阶主管可能就是业务员这一类的，他的工作会不定所，他会变成说有内容任务取向。可是我那个时候我发现，当我来介绍的我身边的时候，都会说伊就是陶给郎。呃，跟他逃给两赶快，什么意思呢？如果你去看我们的一些店家摊商的话，你会发现有一些人是自己有一家店，他就开始每天哦补货、送东西、接东西，他就是一个类似管理者的模式。这个时候就拉两边会近一点。那你有没有说完全是靠着业绩或靠着时节、靠着各式各样一个一个档期过日子的人？当然有。南宁有很多，劳动兄弟也有很多。我们举个例，做小生意的来说，我们现在在录音的这个时间点，刚好是刚过完春节，接下来过两天就是大元宵，到这个时候应该会有灯会。就算灯会延期，这边也还可以热，闹大概十天左右到十五天左右。那灯，呃，从过年到元宵这段时间，同时是什么？乐透彩。彩券行他们最大宗的营业额，大概会占每年的四分之一到三分之一， 3, 这个比例非常之高。那对于有一些做摊商生意的人来说，这个时候他们最到处去摆摊，只要有灯会、还有摊位的时候，就一定要摆。只要过年的时候，你会发现，只要是公庙圣地，它非常非常缺人。哦，我去问话，说梁喜浩那边完全座无虚席，而且很可怕的是，原本他们如果是平日的时候，都是拿瓷碗一个,一個很漂亮给你吃，可是到过年的时候，他们会是怎么样的？会变塑胶碗，因为這呃会被免洗餐具碗，因为真的没有人力时间去一个一个洗，所以会有这样的差异。那你会说，哎、欸，那这个它季节只是一档，不是的。如果你在看二月二开始的话，是盘古、女娲、伏羲他们生日，所以开始山上的市集会起来，有些人就会把餐车、餐车开着走。那到沙月，西尊喜、萧妈咒，就是三月开始是妈祖的庆典，会一直延续到五月。好，各个地方的妈祖圣事和神明生日会一直到五月。那你说五月接下来的时候，这些人要做什么？妈掌，大家会开始做粽子。然后会有各式各样的活动。那到六月、七月的时候呢，大家会先休息一段时间，接着呢普渡。所以，其实，在生活的形态上面，有很多人他是看完全看农历，或者是完全看另外一个立法，完全用其他方式纪年。我身边的劳动者，很多人在纪年的时候，他们计算。每一年的时间点和一般我们的方式不同。我常常遇到那种很老很老、认识十几年的师傅，我就会跟他说：“黑、那個、的干在下面西尊走哎，那一块工地是我们什么时候做的？”他会说：“哦，我想看嘛啊，马英九黑的西尊呐，太阳花了。我们给多几年就是太阳花的西尊能底下了。”那你觉得哎，马英九当总统的时候爆发太阳，二零一四年一定是春天的时候做的，所以我会用这个方，你可以查黑的二零一四年三月矿五日报表不？然后用这个方式去找到，甚至会说：“呀、哎，那个，嗯，公投啦，对啦，那个公投啦，那个西连署，那个西尊啦，他们会用这种方式纪念哪一个人当总统的时候，哪一个人发生什么事情纪念，或者是有一些人的立法工作形态，他的模式是完全照着另外一种方式在记，为什么？”因为当你在投入一个工作的时候，可能你一个工作、一个案场、一个工地、一件事情、一个庆典做完，已经十几二十天，非常的忙碌，你会完全忘记自己在干嘛。他不像是白领的，白领的人很可能看的是已放假的日期，就是二二八年假之后，我记得有一档非常累，可是那个时候是国历，你会记得很清楚的。你会有个印象是那一个档期是用国历新年，是用西元历，然后是周几周几。他是可以预热、预测的到，可是当其他人的时候，他是另外一套完全不同的立法，完全不同的生活习惯，所以会有一些人说他们三点不开张，开张三点半；有一些人会说他们是在特定的日子会去补货，然后批货买卖有这样的工作模式。那如果大家再细看一点，也会发现说，像是白领阶级、蓝领阶级，他们有一些内容性重叠在一起是很一致性的，比如说礼拜礼拜天的时候。普遍来说都会放假，然后在店家他们的工作时间和所谓的蓝领季节其实会高度契合。只要蓝领放假，他们可能会营业的时候，或者是你今天蓝领放假，他们会有一些地方不同。啊，我想大家可能想一下就会知道說，说如果你想一想，你会发现礼拜一的时候在菜市场你买不到新鲜的肉，原因是那个叫禁斗，不禁止屠杀。好，每周一的时候他们会禁止杀生只牲畜，所以会禁止。那初一十五也会，所以会有一些日期是完全不同于其他人的。这些流动在我们的庶民劳动者生活周遭，比如说拜什么的时候，什么东西会出来？我们今天在呃哪一些庆典的时候，有什么东西可以特别的好销？有没有哪一些人是靠着所谓的摊车在跑？甚至说，有一些时候，我身边的师傅，我一些在高雄的朋友，他会说，我们每一哪一天要去哪一个夜市？为什么？因为不同的日期不有不同的夜市开张，可是呢，摊商也就跟着到处跑，跟着蓝领阶级，跟着他们这样的生活，所以以他们的生活、工作、娱乐模式，会有这种模式和方法，用这个模式来判定，其实会更为精准。那回过头来，我们来讲一讲工作。我们一般来说，在工地、在工厂的工作里面，有一件事情和白领阶级不同。我们非常重视人的推荐。简单来说，是真的有一些工作，比如说你要不要去这边摆摊？你要不要跟着我一起去做水泥？你要不要跟着我一起做水电？那个完全就不是看履历表。所以你会看到在 seven 的地方，会有一种履历表，超级简单，一个信封就写完。你会想：哇靠，这个是到底有没有人真的会看这种履历？我必须告诉你，那种履历表真的有人会看，他是让你写了之后，公司人到拿去得会计投保劳保用的，他不是真正说哦，我看你这个人有什么样的过去的成品作品样貌，不是的，因为像如果你今天要应征到我们工地工厂，我们会先说哎、欸，你会做什么，然后你有做过什么，你有没有接过案子，来决定说哎、欸，这个工作适不适合你，而不是看说哎、欸，履历表里面你在哪个学校，因为对我们的习惯来说。这些学历和证照不见得合你的工作内容，为什么？大家想一想，就是，嗯、呃，可能大家会说，哦，我这样讲，考证照人是不是哀伤？是蛮哀伤的。有一个很哀伤的原因是，各位可以想一下，你家在装冷气、教瓦斯，你有看过证照吗？对，大家都没有嘛，所以自然而然，我们看的时候很可能是地缘、亲缘、周遭的关系。这也会造成什么结果？就是我们的 C 些师傅他们是完全靠，哎、欸，我跨界人袂歹。我看你这个人，嗯，恁母啊，跟恁老爸，我厝边看遮侪年，也着，甲你牵咧边啊看，你有都学无？我能不能就是看你的爸妈？和我们当邻居当那么久，你等我学个几天，适合就做，不适合就算了。有的时候就真的合了，有的时候还是不适合。我们会找地缘近的，可以接触得到的，可以探听的，人品 OK 的，这些剩余其他的内容，因为很多东西没有办法量化。甚至有的时候互相之间发案，我们完全就是用照片来说话。例如周贵打对泰鲁你有没有贴过大片瓷砖？这个时候师傅就会从手机里面说：“我上礼拜才贴这个给你看，我上个月贴这个地宝我打哦，地宝是我贴的，嘿长虹诶弄我打，然后就会狂传瓷砖照片来，然后我就嗯，他会贴大瓷砖，他会贴中，他会贴小瓷砖。那李华都再回吧，他就会贴他的拖车。”哦啊！我问弟弟买的话都在，那拜了爱中外也在在，他就会贴传货车来，完全是照片说话，照片先行。同样的也会有他们的广告模式，那大家应该都会知道说，像我们身边这些人，哎、欸，你现在这个时代，大家都会自我行销，包括像我嘛，我也会在我的脸书说，哎、欸，林立青要出新书了什么的这一类的。可是对于劳动的男女街来说，他们的广告方式有的时候是大家可能想象不到，比如说带着你去吃饭。我带着你去看我的东西，带着你去吃饭，然后告诉你我会做什么，互相认识，所以他们会互相交朋友。比如说，哦，我要烤肉了，于是我我家烤肉的时候，有一个朋友说，哎，有一个朋友要来，他就会带着饮料什么，然后把他朋友带过来，互相认识，说，哎，我我会做水电，我会做泥做。用这个方式大家来彼此认识。这个这一点也算是我们的行销。同样的，你会看到有一些人会在社区里面特别常出没在哪里呢？我们有穷人的狮子会和扶人社，这个地方叫做公庙系统、哦。基本上地方的公庙啦、邻里长方，公它就是穷人的狮子会、扶人社。你去里面，然后贴了厕庙里面一间厕所，哇！接下来可能就有人说，这丘楼尾拜大寮井后，用这个方式，我家不贴这种瓷砖，死不瞑目。所以把它抓过来介绍给我，会用这种方式，而是第一看得到的，第二接触得到的，能够互相彼此信任的。这些胜过于大家印象中所说的那一些行销内容。那我会诚实的说，这些总结了我们的，比如说娱乐休闲、作息、工作内容，还有互相广告、彼此行销，它其实更仰赖于彼此的当面联系，更靠的是有没有实际作品，有没有代表作，你的民生内容怎么样来养活自己。所以大家会看到路边的一些像水电行。为什么他那家水电商看起来就这么旧，可他生意还是好像跟开十几年不会倒？很简单呐、啊，因为整个邻里店家他都熟悉啊，大家想到就会找他，他有方便性。大家会想，哦，我如果今天要装一台冷气，我从 PC 后买了我也不会装，我不如直接找他，因为这种东西可能坏了，我直接打他比较近，比较好修。这才是我们一般蓝领的关系。好，那我们刚刚谈的说有很多的不同地方，那我们细细的来谈说，诶，它背后的原因之后，我们来聊一下说有没有很有趣，大家都相同的地方。那我觉得有几件事情是很有趣的，其实是完全一样。比如说，即使是现在很多人都是蓝领白领混杂的在家庭，他们还是习惯会回到某些公庙。或某些教会，然后大家一起去敬拜神明之类的事情，这点是相同的。那这没有什么好特别提。可是有趣的是，他们的饮食口味也会一样。比如说，会有嗯，常常看到说所谓的名店、名摊位，那可能只卖烧饼，那、啊、只卖油条，只卖油鱼羹，只卖某种，比如说鸡心汤之类的店家，你就会发现那一整排停下来的车里面是所有人都在买。什么意思呢？就是。台湾人真的对吃的东西，大家的相似性非常之高，可以找到很大的共同点。就是大家都违规停车，很可能是一台几千万跑车违规停车在第一个，然后后面接下来就是那种嗯，可能已经开了十几二十年的很烂的那种嗯货车停第二台，那接下来很可能是计程车。那在后面很可能是普通的上班族的，比如说头悠他阿提斯这种车，你觉得看到哎、欸，接下来有一台公车司机也过来，他也是跟店家说，哎、欸，来一碗鱿鱼羹。那这种所谓的我都说鱿鱼羹名店鱿鱼羹效应这种的，其实我觉得是台湾的很大的共识，就是好的食物、美味的东西，大家会不断的疯狂的挤进去，也要。去看、去吃、去享受一下，同样的道理，你会发现，像公庙啦、名胜古迹的地方呢、啊，只要爆了，只要上新闻了，只要被比如说寻脚节目或什么爱台湾的故事这种媒体一采访的，网络上爆红的，哦，被风传媒写的谢慕莹写到之后，他可能就瞬间，你就会发现。三教九人全部都蜂拥而去，挤在那边享受这种美食，享受这种人挤人共享盛举的氛围。可是，在那里面，我每次都觉得很可爱一点的是，大家很有默契的，全部都是用排队的。他不大可能是很明目张胆的特权，他不大可能是很明目张胆说我的地位比较高，我怎样怎样。顶多是有些人可能是预约的。好、哦，除此之外，你会发现，那你说便宜的食物是这样，贵的呢？贵的也一样。那还有几个点，你、嗯、们还可以继续谈，比如说像我过去在办公室的时候，我们常常会遇到，比如嗯、呃，像是川镇、土耳其地震这些地震的时候，大家要捐钱，然后那个时候捐钱的时候，第一种方式就是用叉叉公司一起送出去捐，可是有一次就嗯，老板觉得这样好像我们公司太高调了，不要给人家上下比较机会，然后我们就大家讨论说那怎么捐，然后我们就做了一件事，用老板的名字捐出去。老板还是说、嗯、不要这么高调，等一下我我我我看到自己捐是很是有捐钱没错，可是人家一个其他的比我们更多，我们就很尴尬。然后怎么办？用老板娘的名字或老板的爸爸的名字捐，好像感觉就没有那么平扁，因为大家就不知道他是谁了，只有内涵能知道。那你说我们这种工人呢？我就遇过那种，嗯，我身边的师傅就用我的名字去捐，然后我就瞬间呆掉。他说积的给你，然后后来就说、嗯、这样不好，那我。随着天气越来越冷，我就发现像公庙里面，有的时候那种善心板都是当地人。他那个时候就会出现什么，嗯，摆摊的好心人，然后是第一个，接下来是摆摊的善心人。然后当我问说这是谁捐的时候，他就哎呀是我捐的，是我捐的，是我捐。另外一个说啊，那个好心人是那个卖米台目。的善心人是那个卖凉粉的，他们自己会知道哪个是好心的，哪个是善心的。到底是为善遇人之呢，还是不遇人之呢？好像是一种在我的小圈子，信有文、信有文的概念。哦，当我要布关做好事的时候，我要开信有文，哦、我要开限制，只有特定的人知道这群人才看得懂的内容。那这里面我就会说，那里面反映的什么事情是？不管是在台湾的哪个阶层，我们有的时候会觉得，这有些东西不该被比较。我只想被我自己懂的人或懂我的人知道我在做什么事情，这样就够了。或者是有的时候他可能甚至会有无名氏这种的，就代表我连我身边人都不要知道，是我知道就好。那这里面会发现，其实真正在台湾，我说行上会非常高调的人并不多见。同样是媒体啦、啊，各种的有流量，我身边的艺人网红，他们也常常会说，我们做那么多好事都没有人知道。都是报我们不好的，可是问他说，那你要不要高调啊？还是不要好了的。等下人家比我们高调，我们做好事拿来比较，好像就不对了。他就会变成一种属于台湾独有的现有文内容。好、哦，只有我们自己知道，之后特定人会清楚这是什么样的状况。甚至我这几年也会发现，连在做好事的时候，有人会教你怎么做。比如说，到底要捐多少？好像捐多捐少也不对，有些人就赚的比较多嘛。你叫我跟郭台铭怎么比？那我们用什么方式衡量？哦，一日所得，哎、欸、呀，我忘记解决了吗？对不对？我今我一日所得，我今我一月所得，我今我呃半个月所得，哎、欸，这个感觉起来，就是你用、欸、一月所得去衡量的时候，感觉好像跟郭台铭什么的，哎、欸，好像也没差哪里去。我们这种比例来看，因为他就比较有钱。那我觉得这是台湾的某种文化，我们正在朝着说有共识。彼此互相体谅，彼此互相关心里面去，让我们最后来谈谈所谓的最后一点，我要想要提一个有趣的，叫网络使用行为。谈到网络使用行为，我觉得最好玩的一点应该是 WiFi 吧，就是台湾的 WiFi 热点可能是最多的。好，我我几乎走到任何的地方去跟人家借 WiFi 都借得到，餐厅借得到。地下街借得到，商店借得到，你甚至去一些地方，你会发现，他明明卖的只是一家面，他也给你告诉你他家 WiFi 是什么。对台湾来说，这些东西好像成为共识，只要资源是够的，我们是一个热爱分享、热爱行善的地方。从这里面，我觉得这是我们可以来从慢慢里面找到说，我们是不是一个温暖，并且在逐渐寻找出共识的一个群体。这对我来说非常非常重要。那我们来，最后我来结一下这一段。我要说的是，嗯，其实从里面，我们从前面说大家的不同之中，我们看到说他背后有原因、动机、需求。那我们最后找相同的地方来看的时候，我提出这几点，不见得是说，哎，每个人都观察得到，而是我观察到之后，我觉得这些可以让我们重新思考，我们在台湾的时候，我们用什么角度来看待这些人，我们用什么方向来看待说。大家每一个人在他的生活环境背景脉络都不尽然相同的情况之下，能不能多一点理解、体谅或者是彼此认识的机会？当我们一个一个这样讲，然后分析大家听的时候，我认为这些可以促进彼此的理解。就像我说的，有很多的产业很可能它老了、旧了，我们就慢慢的说，诶、欸，忽略了，没有再理会它了。就像大家可以想象得到，保龄球馆好像已经找不到了。我们可以想象到，就是嗯，过去我们应该印象中有很多什么标签机啦、照相机、大头贴机，好像一台一台不见了。可是有没有可能像娃娃机一过几年它用全新的面貌出现了？其实很有可能。你只要看着大家现在出去的时候，超级喜欢带着拍立得，然后马上拍，马上取得，互相分享，我们就可以知道实体虚拟。每一个职业类别，它其实跨界里面没有那么多。我们如果找得到背后的脉络，它怎么形成，他们背后的考量，我认为这可以促进彼此之间的理解和同理。那通过这一期节目，我要让大家想要让大家了解，其实在整个社会里面有很多复杂的族群，我们还没有谈到像新住民，他们会有各式各样的店家习惯，他们会用各种方式。那我们其实每天遇到了每个人背景过去的养成。他们人生的故事经验都不见得相同，只是我们看在表象的时候，看到外表的时候，我们觉得有的时候不是那么顺眼，或者是不大能理解。如果我们每个人都可以更深的理解，我相信这会更好。那今天谢谢大家的收听，我们今天节目就到这里，我是林立清，我们下次见。